0: Bien, buenos días, señoras y señores, queridos amigos. Eh, les doy la bienvenida a la presentación eh, del libro de Boris Royce, que es Stalin, Stalin, perdón, obra de arte total Stalin. Eh, como habrán quizás observado, nadie. no hay nadie en la mesa que responda a las características físicas de Boris Royce, para aquellos de ustedes que le conozcan. Eh, ...y va a ser eh, una presentación de libro un poco curiosa... M ...más que un libro sobre Stalin parece que vamos a presentar una película de Lubitsch... ...porque el autor eh, desafortunadamente eh, cayó enfermo ayer... ...está en el hotel eh, recuperándose... ...y espero que ustedes entiendan que, eh, en fin, que no ha podido venir... ¿no? ...y nosotros, ahora presentaré a la persona que está a mi derecha... Eh, ...haremos el esfuerzo necesario que no es poco... ...para cubrir eh, el hueco eh, del autor en este, en este acto de presentación. Eh, por lo tanto, lo primero que quería hacer es excusar la, la ausencia de Boris Royce eh, en este acto... ...pero una enfermedad, y una enfermedad repentina pues, es algo que no podemos prever... ...y el médico le ha aconsejado que se quedara en el hotel hasta que coja el vuelo de vuelta a Alemania esta tarde... ...y eh, pues es una circunstancia contra la que no podemos luchar. Eh, y por tanto lo que vamos a hacer es plantear esta presentación, eh, después de la cual eh, también quiero invitarles a la performance que va a llevar a cabo y eh, Comar, eh, del dúo de artistas Comar y Melamid, a las doce y media, titulada Ironía y espiritualidad, mi experiencia eh, en Rusia y en Occidente, que tendrá lugar en este salón de actos o quizás según el número de personas que se acerquen en el que está enfrente, en el auditorio grande de la Fundación. ...quien está a mi derecha es Desiderio Navarro... traductor, eh, ...autor de la traducción directa del ruso... ...de Kessam Stalin, de Boris Royce... ...y por tanto quería primero presentarle a él... ...porque lo que hemos planteado es que eh, la presentación la hagamos... ...como una conversación entre el traductor y yo... ...que haré estrictamente de moderador y el público... ...en cuanto a ustedes les interese participar en la conversación... ...y preguntar sobre el libro que toca un tema como... Eh, se imaginarán eh, pues muy interesante y muy fascinante y muy desconocido. ¿no? Desiderio Navarro es lo que los alemanes llamarían un private clerter, un investigador particular, alguien que no está incardinado en ninguna universidad, pero que lleva muchísimos años dedicado a la investigación y a la crítica en Cuba. En el año 72 creó la revista Criterios, eh, y poco después el Centro Cultural Criterios, que está muy activo en La Habana. Y entre su labor de investigador, a mí me gustaría destacar su, iba a decir casi infinita, eh, labor como traductor. Eh, Borges contaba que había conocido alguna vez a un español, Rafael Cansino sassens que era capaz de saludar a las estrellas en 15 idiomas. ¿no? Eh, Rafael Cansino hassens es, por ejemplo, el traductor al castellano de las novelas de Dostoyevsky. Hay gente que dice que realmente tampoco sabía tanto, y que probablemente muchas de las traducciones del ruso eran traducciones del francés. ...en el caso de Desiderio Navarro no es el caso... ...sí que es capaz de saludar a las estrellas en 15 idiomas... ...algunas de ellas eh, son lenguas realmente complejas de traducir... ...como el húngaro, el rumano, el ruso, el polaco... ...y a Desiderio Navarro eh, y a su trabajo desde Cuba... ...en unas condiciones pues a veces muy complejas... ...de hecho algunas de esas condiciones han impedido... ...que el libro estuviera preparado para la presentación... ...porque en Cuba se han pasado casi dos meses sin electricidad... ...sin servidores de internet, en fin, casi sin lo más básico... ...a causa de los huracanes que han arrasado la isla... ...desde ese rincón del Caribe, pues decidir yo ha traducido... ...la obra completa de Lothman, que está publicada en cátedra... ...en tres volúmenes, ha traducido a Uspensky, a Ivanov... ...a Ligachov, a Bachtin, así como a muchísimos autores... ...del inglés, del alemán, del francés, en fin, prácticamente... ...de todas las lenguas conocidas, no sé si ha hecho traducciones... ...del polinesio, pero
1: si no, poco... ...falta... ...si aparece una teoría importante en Polinesio... ...no te preocupes, lo haré... Claro, muy bien. ...y... Eh, ...desde criterios...
0: Eh, decidió ya había traducido algunos textos... Eh, ...algunos ensayos de... de Boris Royce al castellano... ...y cuando... Eh, ...empezamos a poner en marcha esta exposición... ...nos parecía que tenía todo el sentido... ...a la sombra o al hilo de una exposición... ...sobre el arte postutópico soviético... Eh, ...traducir al castellano... ...después de los dos libros que ya están traducidos... ...sobre lo nuevo y bajo sospecha... ...la tercera de las obras de Groys, Stalin, la obra de arte total, obra de arte total, Stalin... ...y nos parecía que eso había que hacerlo directamente del original ruso... ...y que la persona adecuada para para esa labor, naturalmente, era de, de Siderio Navarro. El libro se publica y estará en la calle en dos semanas en Pretextos... Eh, ...Manuel Ramírez, uno de los editores de Pretextos, está a punto de llegar... ...me dicen que está llegando, como ven, todo esto ha sido una, una operación complicada... Y nos acompañará enseguida en la mesa yo, mientras que se incorpora, aprovecharé para decir que, en mi opinión, Pretextos ha tenido la, la visión, como otras editoriales extranjeras, como Hanser en Alemania, o el MIT Press en Estados Unidos, o editoriales francesas, italianas, importantes, de darse cuenta de la potencia especulativa y del interés enorme que tiene la ensayística de Boris Royce y traducirla, o organizar sus traducciones al castellano. Muy bien. Eh, si me lo permiten, yo voy a hacer una mínima presentación del perfil eh, biográfico y teórico de eh, Boris Groys. Como, sabe, como saben, ha sido el, el curador invitado para organizar esta exposición en la Fundación Juan Marc, titulada la ilustración total, arte conceptual de Moscú, 1960-1990. Y a continuación voy a dar la palabra, quizás en forma de, pregunta, a, de preguntas, a Desiderio Navarro y vamos a empezar directamente en medias redes a hablar de, del libro. Boris Royce nació en 1947 en el entonces Berlín Oriental y estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Trabajó como asistente científico en diversos institutos universitarios entre el año 76 y el 81, entre ellos el Instituto de Lingüística Estructural y Aplicada de la Universidad de Moscú. Es teórico y crítico del arte y activo miembro fue activo miembro ...de los círculos de intelectuales y artistas inoficiales... ...de Leningrado y Moscú bajo el régimen soviético... ...es decir, formó parte precisamente del círculo... ...de los artistas conceptualistas de Moscú... ...que están representados en esta exposición. En 1981 tuvo que emigrar a Alemania... ...donde comenzó a publicar sus trabajos... ...y a trabajar como docente en la Universidad de Muster. Desde 1994... ...Groes es catedrático de filosofía... Teoría del Arte, doy la bienvenida a la mesa a Manuel Ramírez. Es catedrático de Filosofía, Teoría del Arte y de los Medios de Comunicación en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, la aica Fue rector de la Academia de Bellas Artes de Viena y ha sido profesor visitante en Filadelfia, Pensilvania y la UCLA, entre otras universidad, universidades americanas. Además de ser desde hace un año y medio Global Distinguished Professor ...para estudios rusos y eslavos... ...en la New York University... ...entre su producción... ...que como he dicho antes... ...está ampliamente vertida a otras lenguas... ...yo destacaría además de... ...múltiples colaboraciones en... ...revistas y en catálogos de exposiciones... ...obra de arte total Stalin... ...del 88... ...la invención de Rusia... ...del 95... ...arte contemporáneo de Moscú... ...del 91... ...lógica de la colección... ...y comentarios artísticos... ...los dos de 1997... ...topología del arte de 2003, y el audio CD-ROM CD en el nombre del medio, de 2004. De 2006 es el postscriptum Postcomunista y Art Power, recientemente editado por MIT Press, en Estados Unidos. Como editor, me gustaría destacar su trabajo como editor de eh, los textos de la edición crítica, digamos, eh, en alemán, de los textos completos de la vanguardia rusa. El libro se titula «En el punto cero», Posiciones de la vanguardia rusa y es un trabajo completo con prólogo de Boris Roy y con textos completamente anotados en el que se recogen todos los textos de la vanguardia rusa, que es difícil todavía encontrar en buenas ediciones críticas en Occidente. En 1991 y 1996 publicó respectivamente dos libros de conversaciones con Ilya Kabakov, quizá uno de los autores más representativos del conceptualismo de Moscú, titulados Arte del que huye, Kunst des Fliens y el arte de la instalación. Junto a su actividad como profesor, ensayista, crítico y comisario de exposiciones, ha trabajado también como artista. Suyos son ensayos fílmicos e instalaciones como Iconoclastic Delights del año 2002 o Los Cuerpos Inmortales del año 2008 y exposiciones individuales como la reciente Thinking in Loop, presentada en la Apex Art Gallery en Nueva York en 2008. Eh, voy a pasar enseguida la palabra a, a Desiderio Navarro. Yo empezaría preguntándole directamente eh, sobre la estructura, sobre el modo en el que está estructurado en, en el índice eh, Obra de Arte Total Stalin.
1: Bueno, en, <coughs> habría que, que decir que... Bueno, este libro tiene una historia muy singular porque eh, salió primero, fue publicado primero en alemán eh, antes que en ruso. En ruso salió mucho tiempo después, obviamente por razones políticas, cuando lo escribió todavía no había llegado siquiera a la perestroika, y eh, en Occidente fue empe, empezado a, a conocer. Um, sin embargo, la recepción inicial fue, fue una recepción muy lenta, entre otras cosas, eh, precisamente tiene, eso está muy marcado en la propia estructura del libro. El libro tiene dos, dos grandes unidades, se podría decir que una se ocupa de la, la cultura staliniana en el periodo eh, de las vanguardias, bueno, o sea, desde el triunfo de la revolución de octubre, eh, eh, la, el papel de las vanguardias, después con la aparición de Stalin y ya la configuración de esta cultura staliniana, hasta eh, su fin, y después vuelve a retomar eh, esta problemática a, a raíz de la aparición del de conceptualismo romántico moscovita, tal como lo ha llamado. Eh, el propio Boris Groys. La segunda mitad del libro está dedicada a, a ese fenómeno y a esos autores concretos que a primera vista eh, pudieran eh, eh, leerse, sobre todo en Occidente, de una manera no relacionada con la primera parte. Sin embargo, precisamente, Groys considera, y así lo dice el título, como una especie de imperativo categórico eh, de la primera gran unidad, historizar la cultura estaliniana y como parte de esa historización él considera necesario precisamente ver qué hizo el conceptualismo eh, moscovita con ese paradigma cultural y que precisamente en esa creación de este eh, conceptualismo eh, moscovita se salen a la luz muy, o se ven con mayor claridad muchos aspectos de esta cultura estaliniana que no habían sido vistos es un, de una manera eh, que eh, destaca, que, que pone de relieve eh, una serie de cosas que precisamente rompen y esto lo vamos a ver, eh, se va a producir aquí eh, en, en España y donde quiera que circule este libro en lengua española una ruptura con la recepción tradicional de la vanguardia rusa lamentablemente la recepción occidental de la vanguardia rusa a diferencia de la recepción croata, la recepción polaca ha estado marcada por una visión ingenua, una visión edulcorada. Eh, el paradigma de esa recepción fue aquel libro que fue, tuvo mucho éxito en los años 60, eh, Las vanguardias artísticas y literarias eh, del siglo XX de Mario de Micheli, en la cual la vanguardia artística aparecía siempre como víctima y nunca como victimaria. Aparecía sin ambiciones de poder político total frente a un partido eh, o un Stalin que, aspiraba a ese poder político total, sin embargo precisamente el libro de Groys nos revela con el conocimiento del material empírico histórico, eh, nos revela que nada de eso, esa vanguardia y, sobre, y mientras más se escarba en los documentos de la época, tenía cada uno de esos grupos de vanguardia tenía aspiraciones al poder político total, a implantar un modelo artístico de la sociedad, cómo debía ser la vida y sobre todo la vida cotidiana eh, y para ello no vacilaba en denunciar a los otros, y a veces incluso exigirle al partido de unos a otros, eh, desde, bueno, incluso algunos de ellos, al frente de instituciones artísticas, como el Instituto de Arte, etcétera pues eh, denunciaban no solo a los realistas, sino a sus colegas de otras tendencias vanguardistas. Eh, pero también, y aquí es otro, otro aspecto, eh, pone en crisis el conocimiento eh, que hay sobre lo que ha pasado en el arte ruso de los, eh, de los últimos años, sobre todo de los 60, 70, digo bueno, de los últimos años una visión muy generacional, eh, de los 60, 70 en adelante, puesto que esa recepción ha sido muy parcial en Occidente, el conocimiento que se tiene de este conceptualismo moscovita-ruso, ¿y que se ha hecho más bien? Se han aceptado figuras así con pinzas, eh, el caso de, precisamente del éxito extraordinario de Komar y Melamit, eh, 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 es una prueba de ello, pero se, han des se desconocen otras, e incluso aquellas que se aceptan son apropiadas en una interpretación, digamos en el marco del conceptualismo occidental, pasando por alto, cómo funcionan esas obras, cómo funcionaron y cómo funcionan esas obras en su contexto original, que yo creo que ha sido una, precisamente una de las preocupaciones que ha tenido esta exposición, que era algo, es algo muy difícil, todo lo que se haga es poco para poder dar ese contexto, entre otras cosas por el papel del lenguaje, del texto en este tipo de obras que implicaría, algunos. yo veía a algunas personas cómo se quejaban de no poder el texto de la latica que estaba en ruso, pero como ven hay una enorme cantidad de texto, eh, pero... Todo este contexto que, que va, por ejemplo, este mismo cartel de Glasnost, que lo que hay ahí, si uno no lo es ruso, no se da cuenta que es Pravda. Lo que están, Pravda con discurso de Gorbachev, con las primeras noticias de la perestroika, etcétera, Y todavía con la supervivencia de ese discurso político neo-staliniano por debajo de ello. Eh, yo creo que es, son estas dos eh, recepciones erróneas, tanto de la vanguardia clásica como la del de la, la, conceptualismo moscovita en, en Occidente, contra los que el libro, si bien no fue escrito contra ellos, no se puede decir, aunque en el libro hay in, intenciones obviamente polémicas, eh, pero sí eh, funcionan realmente como una, des, desconstruye incluso muchos de los fenómenos de esta lectura eh, eh, viciada, ingenua y eh, que a veces lo que hacen meramente es trasladar algunas ideas que se tienen sobre la, el, el vanguardista occidental trasladarlo mecánicamente a Rusia. Lo mismo en cuanto al posmodernista occidental, ver en los rusos simplemente unos posmodernistas más, lo cual los convertiría en unos epígonos de Occidente. Y lo que ahí hubo, fue, como el propio Groy explicaba el otro día, es una, tiene una naturaleza muy distinta que va desde esa diferencia que él destacaba entre seriedad de ese juego. Eh, con, con los textos, las tradiciones, los lenguajes, los estilos, a este aspecto lúdrico, humorístico, etcétera, que eh, pone, pone en crisis más de un paradigma de, dentro de la, de la tradición rusa, incluida ese fenómeno que hay en la cultura rusa de la lucha entre occidentalistas, hay un término de, 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 que, eh, que existe de hace mucho y eslabófilos este que forma parte también de esta de esta gran eh, 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 debate interno que, que dura hasta el día de hoy con este resurgimiento de ese nacionalismo arcaico ortodoxo religioso etcétera reaccionario que está ligado también a veces incluso con ambiciones totalitarias muy parecidas a las del propio Stalin. Bueno, Manuel Ramírez
0: ha llegado a tiempo para acompañarnos en la mesa. Yo voy a cederle la palabra después de que la haya usado el traductor a, a la condición de posibilidad práctica de este libro, que es el editor. Adelante, Manuel.
2: Menos mal, eh, eh, todos han sido contratiempos y cuando ya creía que se habían acabado, aquí me encuentro con otro, que no sé qué habéis hecho con el pobre Boris durante estos días bueno. que ya está fuera. <risa> en fin, el caso es que eh, eh, ahora les explicaré todos los contratiempos. Eh, en relación con este libro eh, que hoy presentamos pero que es eh, al fin y al cabo la presentación de un libro virtual eh, porque el libro todavía no está en la calle bueno les decía que todo ha sido contratiempos con este libro con este libro inexistente eh, les prometo que es la primera vez que Editorial pretextos se encuentra en esta situación de no poder presentar un libro eh, con el libro de, de presentar un libro sin tener el libro en la mano pero ahora les explico eh, se tratará entonces de una presentación de un libro virtual eh, algo que le gustaría seguramente a, a Boris porque ya lo comentamos el otro día por lo, lo eh, él como materialista eh, eso de tener que trabajar con el mundo virtual parece que le, le gusta poco, pero bueno, la realidad eh, a veces se, se confabula eh, de, de tal manera que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, eh, como la ausencia del propio Boris esta, esta mañana aquí entre nosotros por, por cuestiones de salud. Eh, el libro estaba previsto eh, que estuviese hoy eh, en esta presentación, la, la, aunque digamos que con los tiempos muy apretados. La, editoria, la imprenta estaba en, eh, incluso avisada para hacerlo en un tiempo récord, pero mmm, todo se nos ha puesto en contra. Desde los propios elementos, como ustedes saben, el libro de Boris Groys es el último libro que escribió en ruso, se ha traducido directamente del, del, del ruso, la, ha hecho una magnífica traducción. Eh, aquí nuestro compañero Navarro, y eh, eh, desde, desde Cuba. Eh, se sucedieron, como ustedes bien saben, dos ciclones, uno tras otro. Eh, eso impidió el poder mantener el contacto durante eh, más de una semana, eh, lo cual hizo imposible que las últimas revisiones del texto llegasen a tiempo a eh, esto unido a que a que Desiderio tenía que eh, ausentarse durante unos días porque había sido in, eh, invitado a Polonia, pues agravó la situación y aquí estamos, bueno, compuestos y sin novia, como aquel que dice, pero eh, creo que no, o sea, no se podía dejar de aprovechar la la, la, la circunstancia de tener a Boris Groys entre nosotros. <risa> Y de ahí que se, ha, eh, se haya hecho esta presentación sin libro. Bueno, a Boris Groys, eh, yo, antes de publicar su primer libro sobre lo nuevo, no lo conocía. Eh, fue eh, Manuel Fontán quien me sugirió la, la, la posibilidad de, de poder eh, traducir y publicar sobre lo nuevo, el primer libro que publicamos de él. Y eh, me pasó el original alemán, lo leímos, nos pareció algo fuera de serie eh, y, y, e increíble que un autor como Boris Goyes no se conociese todavía en España ni, ni, en, ni en el ámbito de lengua española. Eh, así es que nos pusimos manos a la obra y publicamos en primer lugar sobre lo nuevo al que siguió bajo sospecha que presentamos hace unos días aquí también en, en la... En, en, el, en el Museo Reina Sofía allí sí que estuvo presente Boris y, eh, pero hubo menos gente que la que haya. <risa> o sea, faltó gente eh, y sí y a, a, a bajo sospecha que, que de alguna manera es complemento del primer libro sobre lo nuevo ha seguido este que hoy presentamos, mm, eh, obra de arte total, Stalin aprovechando eh, la magnífica exposición de la que Boris ha sido el comisario eh, y, y Manuel el director mm, porque eh, el libro que está estructurado <coughs> básicamente <coughs> en tres partes, son tres capítulos el primero está dedicado a la vanguardia rusa, el segundo al estalinismo y el tercero al arte ruso no oficial de los años 60 y 70 que es el que hoy aquí se expone el objetivo del libro es, no es otro que el demostrar las analogías y las posibilidades de comparación entre estos tres tópicos que hasta entonces no habían sido percibidas, pues solo mmm, se las había tratado de manera separada y desde un punto de vista histórico como un juego de oposiciones. Precisamente lo que eh, Boris Groys va a realizar a lo largo de todo el libro es eh, decir que n esas tres etapas de la cultura soviética no eran compartimentos estancos y tampoco eran eh, eh, unos juegos de oposición entre, entre, entre una tendencia y la siguiente y la tercera con respecto a la segunda, sino... Precisamente establecer esas analogías, algo que eh, en, en la obra de Boris Groys es, es, es muy frecuente, esa visión fenomenológica que tiene de los acontecimientos eh, y de los hechos culturales, eh, es decir, esa capacidad de mm, ver de lejos, de, de, de citar de, de lejos, y eh, también aparece en, esta, en de nuevo en esta en esta obra, de una manera magistral, como siempre lo hace, porque además consigue eh, conducir al, 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 al lector eh, de una manera mm, increíble a lo largo de todos sus libros. Eh, eh, cuando uno piensa que apunta hacia determinado objetivo, de pronto un quiebro hace que todo ese planteamiento adquiera eh, unas dimensiones totalmente inéditas para, para el propio lector. ¿no? Eh, aquí también. Entonces la obra básicamente digo que es, es eso, establecer esas analogías entre las vanguardias como, como movimiento artístico totalitario y como la, la, la eh, el estalinismo eh, asume esa, eh, esa tendencia de las vanguardias como totalitarismo y les da la vuelta. Eh, apuntando hacia sus propios fines y como en una tercera fase eh, eh, esa especie de oposición o de eh, tendencia no oficial del, de los años 60 y 70 que es en definitiva en los que él se crió eh, eh, hace como una revisión de todo, de todo ese pasado mm, y, y, y no solo eso sino que también aporta eh, una estética nueva eso lo pueden ver muy, muy claramente en, a lo largo de la, de la exposición de, de, de la Fundación, eh, que creo que está muy bien estructurada, tiene una lectura muy, muy, muy buena y, y, y da la medida. Y aunque no se puedan leer los textos, en el, en el catálogo aparecen todos reproducidos. Yo tenía, aparte de lo que estoy diciendo, preparadas unas, unas eh, preguntas para Boris Groys, ...que las voy a dejar en el aire para que ustedes cuando lean el libro o de alguna manera se, se hagan una idea de, de, las, de a, hasta dónde pueden llegar las, las conclusiones de, de este libro. ¿no? La primera era que qué rasgos interesantes y ventajas destacaría Boris Groys de la tendencia totalitaria de las vanguardias rusas y de la cultura totalitaria de Stalin, consecuencia lógica de la anterior tendencia según su libro... La segunda sería, ¿qué aspectos negativos destacaría de ambas? No solo los positivos, también los negativos. La cuarta, si considera usted que hoy en día la realidad cultural es tan heterogénea que es impensable cualquier tendencia totalitaria, o por el contrario, ve usted en la globalización y en lo que ha dado en llamarse la multiculturalidad una tendencia de esta índole. Y la cuarta, ¿cómo ve tras el paso del tiempo la cultura rusa no oficial de los años 60 y 70 en la que creció y de la que su arte es objeto de la presente exposición? Y también del tercer capítulo del libro Obra de Arte Total Stalin, es el libro virtual que hoy presentamos. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues Manuel ha abundado eh, pues en los aspectos más exageradamente caribeños y españoles que han llevado a que dos instituciones serias como la Editorial Pretextos y la Fundación Juan Marc y el traductor más serio que yo nunca he conocido, que es de Sergio Navarro, no hayan conseguido tener el libro eh, listo para, para que ustedes pudieran hacerse con él después de la presentación. Yo volvería a, al propio libro ¿no? eh, y casi voy a dar la palabra a aquellos de ustedes que quieran hacer preguntas. ¿no? Eh, ...que Samponsberg Stalin, obra de arte total Stalin, no es un libro de análisis político eh, práctico, digamos... ...si alguien espera encontrarse en él detalles sobre las purgas de Stalin... ...o los aspectos más, eh, digamos, históricos o, o, o ligados a los personajes del régimen soviético... ...del régimen que terminó con la muerte de Stalin en el año 53... ...se va a encontrar muy poco eh, material sensible en ese sentido, ¿no? Tampoco es un libro que haga un, un análisis moral o que haga un ajuste de cuentas moral con la época de Stalin. Naturalmente se da por supuesto que eh, en buena parte la época de Stalin fue una gran carnicería que con su muerte eh, cuando se abrieron los gulags y los campos de concentración salieron a la calle pues cientos de miles, millones de personas que habían estado privadas de libertad. Todo eso se da por supuesto. Es un libro sobre un tema soviético que yo diría que es en su análisis eh, tremendamente germánico y filosófico porque es un libro sobre... ...la lógica de la ideología... ...o la lógica de... Eh, ...como han dicho tanto Manuel como Desiderio... ...la lógica con la que se pueden concatenar... ...tres fenómenos históricos como son la vanguardia rusa... Eh, ...de los años 20, en parte contemporánea a la revolución del 17... ...el realismo socialista, un arte que disolvió... Eh, ...los intentos radicales de la vanguardia... ...un arte que debía ser nacional... ...en el la forma y socialista en el contenido... En fin, eh, parte del contenido pues está... Eh, ...están viéndolo ustedes a razón de nueve segundos por imagen... ...en la pantalla que está sobre nuestras cabezas... ...arte que a su vez, después de la muerte de Stalin... ...sufrió un proceso de... ...como toda la época de Stalin, de, digamos de deshielo... ...o de, de desestramiento, por decirlo de alguna manera... Eh, ...y eh, que es justamente el tipo de arte... Eh, ...sobre el que reflexionan de una manera muchas veces irónica... ...humorística y divertida los artistas que están en esta exposición... ...el libro de Boris Royce es un análisis... ...de cuál es la lógica de los acontecimientos que subyace a esos tres fenómenos. Y, y yo diría que si hubiera que elegir eh, cuál es la, la raíz común eh, a esos tres fenómenos... ...o la realidad eh, o el contexto eh, analítico que dirige esas tres realidades... ...o que está a la base de esas tres realidades... ...yo diría que es una visión muy acertada de las raíces comunes que han tenido siempre... ...y que siguen teniendo en el sentido más profundo de la palabra... Eh, la política y el arte. ¿no? Ayer eh, en, en Cuenca eh, tuvimos el gusto de llevar a algunos de los artistas que están en la exposición a, a ver el Museo de Arte Astarte Español, y entre ellos pues, venían pues, Eric Pulato, eh, Vitali Comar, que está sentado en la última fila, y eh, un periodista de Cuenca pues aprovechó para hacer una entrevista a algunos de los artistas que visitaban nuestro museo. ¿no? Y eh, una de las preguntas fue justamente: bueno, el grupo eh, al que usted pertenece, la bueno, misma pregunta para todos los artistas el, el círculo de los románticos de los conceptualistas románticos de Moscú es decir, los representantes del arte no oficial de los 60 a, los, a finales de los 80 en la Unión Soviética era un grupo con intereses solo artísticos o también ideológicos y políticos ¿no? y Vitaly Comar dio una respuesta muy divertida pero al mismo tiempo profunda eh, respondió, bueno, en el fondo todo el arte de todos los tiempos se puede considerar propaganda ¿no? el arte de Renacimiento en el fondo era en parte, propaganda religiosa. El arte pop americano de los años 60 y 70 fue arte de propaganda de la sociedad eh, o de la ideología el del consumo. Masina. Y el arte del realismo socialista también era arte eh, de propaganda soviético, arte eh, pensado para la educación de las masas. ¿no? Yo creo que una de las, eh, de las virtualidades de, de este libro y de su casi diría que pavorosa clarividencia es eh, haber aclarado las raíces comunes entre vanguardia y pretensiones totalitarias, entre radicalidad vanguardista y eh, realidades políticas totales como las que eh, tuvieron lugar en, en, en la Rusia soviética, sobre todo hasta la muerte de Stalin en el año 53. Y ese es un tipo de realidades para las cuales los europeos no tenemos afinada suficientemente la conciencia, por la sencilla razón de que para nosotros la vanguardia eh, o el fenómeno de la vanguardia está asociado a manifiestos eh, eh, reducidos al ámbito artístico, a pretensiones de totalidad eh, en el ámbito de la historia del arte, en realidad ninguna de las pretensiones de la vanguardia de cambio social, de transformación radical de la, de la realidad tuvieron éxito. Eh, tuvieron lugar en el ámbito de contextos políticos y jurídicos completamente estables. ¿no? Y la prueba de eso es que todas esas pretensiones acabaron en el lugar que las sociedades eh, de la democracia liberal occidental eh, reserva para la memoria de. de ...para guardar memoria de todos esos experimentos tan radicales... ...también política y socialmente, que son los museos... ...mientras que en Rusia se puede interpretar, y esto es lo que hay debajo del libro... Eh, ...que de alguna manera, por supuesto de una manera que los vanguardistas mismos... Eh, ...se hubiéramos realizado, Albert... ...acabó eh, formando parte de esa especie de obra de arte total... ...en el que acabó consistiendo el mundo ideológico soviético... ...por lo menos hasta el 53. Eh, no sé si hemos conseguido suplantar a Boris eh, de una manera lo suficientemente, lo suficientemente interesante como para que haya preguntas eh, yo diría que se las dirijan sobre todo a Desiderio, a Manuel Ramírez el editor y adelante Yo tengo una, un poco a quien apetezca contestar y es sobre el título del ensayo seguramente se podría escribir un ensayo sobre los títulos de los ensayos no, pues, está escrito ese libro y habrá títulos que tratan de hacer un esfuerzo por ser fieles del contenido otros títulos que tratan de hacer una evocación o, o un eco que pueda resultar atractivo para un potencial comprador. ¿Cuál es el caso
3: de, de este libro? Stalin habla de arte total sí, o de arte total. No. Stalin es una es un resumen de una de las tres partes, quizá de la segunda, en la que se habla del realismo soviético contemporáneo de Stalin. Es una de las hipótesis
0: fuertes del ensayo que va atravesando cada una de las tres partes. Es solo una frase bonita que luego no se desarrolla su
1: contenido. tengo el título. ¿no? Bueno, eh, el título ya era un problema darlo en español, porque el título originalmente en ruso eh, viene la palabra alemana, Gesantkunschwerd, y la, y la palabra Stalin, pero no dice Stalina, no está en ningún caso, es una aposición, el, el título es extraño en ruso. Es decir, lo normal hubiera sido, o lo esperado, Stalinsky, Stalinski, o, o, o Stalina. No hay eso. En ruso es extraño. Lo que pasa es que en la tradición rusa, a, a diferencia de entre en la tradición española, entre nosotros se, se conoce, en los círculos más especializados, pero se usa poco la, el término de Gesandskunschwert, wagneriano de Gesandskunschwert. En ruso sí. En ruso sí se usa de manera... Por eso no es tan extraño eh, el uso de la, del, del, del término alemán. Pero en español yo incluso vacilé inicialmente. Me orienté más o menos, estuve explorando el, el porciento de uso y realmente es bastante era bastante poco y, y en algunos casos poco conocido dentro, dentro del mismo medio artístico, cultural hispanoamericano. De ahí que de optara por esto de obra de arte total, que es lo que significa eh, el término original, solo que aquí está resemantizado, porque aquí se refiere a la, esa voluntad de abarcar toda la realidad, someter toda la vida a un proyecto artístico. El proyecto Wagneriano no era eso. El proyecto Wagneriano era la utilización de todas las artes dentro de todas las ramas y géneros del arte dentro de una obra. Es decir, hay un caso de resemantización. Eh, Ahora bien, en cuanto a la idea misma, yo creo que es, una, es la idea central, eh, precisamente en, la, en, en torno a la cual giran los tres. Esa es la idea de que Stalin eh, funcionó como un demiurgo que quiso hacer de todo el país, incluyendo toda la vida cotidiana, la socialidad, las vidas privadas, etcétera, todo, eh, conformarlo como un material maleable, como arcilla, para hacer esa gran obra de arte total de toda la eh, que no admitía desde luego otros artistas menores era él de Miurgo el único eh, por lo tanto ya existía una relación de tensión con las intenciones de Miurica de todo artista de vanguardia así eh, y los artistas realistas socialistas ese eslabón intermedio que, que, que tal que aunque muy vilipendiado en Occidente, es poco conocido, precisamente como no se le ve valor artístico, pues no ha tenido esa difusión, todo el mundo lo desprecia, pero pocos han visto buena cantidad de obras de realismo socialista, que por cierto, tenía, tú, tiene una historia interna que él en algunos momentos desarrolla, no es el mismo el del año eh, 21, eh, cuando empieza el término, ya en aquel momento había una lucha feroz por la definición del término eh, realismo socialista, hasta que después ya Stalin lo codifica, y es Danof más todavía, y empieza después una, entre comillas, llamémosle desintegración, etcétera hasta que ya en el periodo de, 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 de Brezhnev se habla de el realismo socialista como un sistema artístico eh, abierto, etcétera etcétera, que admite distintas formas, el expresionismo, etcétera, pero más bien no se sabe, si, es decir, requiere un estudio saber si era un proceso de apertura o era un proceso de desintegración. Ahora, lo que liga precisamente era esta idea de, de que de este proyecto y cómo este proyecto después es visto en, en clave paródica, irónica, etcétera, por el, el conceptualismo el, eh, moscovita-ruso. Yo creo que esta es lo que articula, ¿no? El, el, los tres de lo que, que mencionaba precisamente Manuel, eh, y también habría que decir, y aquí viene la parte, digamos, terminológica del asunto que yo había anotado aquí, eh, lamentablemente hay muchos problemas de, de traducción en, en el mundo de lengua española, lamentablemente gran parte de las traducciones de teoría no son hechas por teóricos, como en otras culturas, uno se, se topa que, no sé, los grandes, los que traducen teoría en Polonia son otros teóricos polacos o especializados. Y eh, de ahí que haya mucha resistencia en español a lo que son neologismos. A veces llega a una gran paradoja. El autor en su lengua... Esto pasa a menudo con el texto, el texto de Groy. Él cree un neologismo. Groy puede decir perfectamente, igual que nosotros, carácter ideológico, que incluso suena casi igual, ideologischeski, carácter. Pero no, dice ideologischnost. Y lo hace de una manera que nosotros podemos, tenemos la raíz ideológica y tenemos isidad. Y, tut, y todos los sufijos que pueden formar abstractos. Bueno, pues no hay ninguna razón, sobre todo porque después si uno des, lo pone como carácter ideológico, después en las polémicas con otros autores o en estudios sobre la construcción de abstractos en, la, en, en cualquier trabajo de naturaleza deconstructiva de un lenguaje teórico, no tiene dónde agarrarse porque no está en la traducción. Y eso felizmente por lo menos hubo en el mundo francés y en el mundo uh, allá por los 60, cuando eh, gracias a que existían la Cristeva y Todorov como mediadores culturales entre el, el, la tradición rusa y occidente, a la hora de traducir literaturnost, no, no tradujeron, de Jacobson y los formalistas rusos, no tradujeron carácter literario, sino literariedad. Y hoy día todo el mundo dice literariedad en español como lo más común y corriente, y es un término insustituible. De ahí que esto lo van a encontrar a lo largo del texto, una serie de neologismos porque son así en el original. Es decir, no, no es que no había, eh, no es el caso de que hay una sola forma de decirlo en ruso, no, no, es que el autor puede decirlo de varias maneras y esta precisamente la escogió, a veces incluso lo subraya con comillas. Así. Esto, eh, eh, de ahí que, y esto es algo, un elemento de fidelidad al lenguaje de Groy, ustedes van a ver que Groy se caracteriza por una claridad extraordinaria. No, no, no es este, eh, digamos, eh, escritor, el ensayista al estilo francés con floreos conceptuales, a veces determinados juegos, oscuridades voluntarias. No, Groys apunta todo el tiempo a la claridad conceptual. Si tiene que ser repetitivo y reformular el término en, de otra manera, ustedes ven a cada rato, o sea, esto es, y lo vuelve a reformular con otras demas, en, en busca de esa claridad. Ese es el espíritu de la traducción. El, eh, y por último, también otro problema que tiene la traducción, que son los realia, los objetos de la historia o la vida cotidiana real o la vida artística real que no son conocidos en Occidente. A mí me pasó una cosa en la traducción que yo todavía mientras hay tiempo le, que es que hacen falta notas al pie. Lo que es conocido a veces incluso, por ejemplo, aquí no se conoce pero en Cuba sí eh, por, por el peso que tuvo la enseñanza soviética allá, etc. Y, y, y el autor da por supuesto que se conocen ciertas cosas y eh, hay muchos real y históricos, qué cosa es la AJRR, la Asociación de Artistas, etcétera, ruso, y, y eh, 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 así vamos a encontrar una enorme cantidad de real y históricos que eh, ha, habrá hay que precisar. En realidad, yo creo que uno de, lo, de los problemas que yo me alegro mucho de que, de que Grois haya tenido la misma suerte, o esté teniendo la misma suerte en lengua española que tuvieron en su tiempo, Bastín, Lotman, etcétera, que esté Manuel eh, traduciendo su obra, que es un conocedor de las tres cosas que hace falta saber para traducir teoría, porque lamentablemente ni basta ni el español, ni la lengua de, de partida, sino también teoría. Y eh, el conocimiento del, del aparato eh, conceptual del autor, no se traduce en palabras, sino conceptos. Eh, de ahí que el, creo que esto tiene que ver mucho con la recepción presente y futura de Groys Me, yo le, le contaba a Manuel que en estos días había estado revisando internet y si uno pone Boris Groys va a encontrar muchas páginas donde dice acabo de descubrir un autor, acabo de descubrir etcétera, he descubierto es decir, estamos en un momento en que Groys, y desde luego no solo él en, eh, y probablemente pretextos eh, siga eh, o seguramente siga desarrollando eh, esta tarea, hay una enorme cantidad de, 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 de textos que Groig está produciendo, y, pero no solo él, hay una nueva generación de jóvenes ensayistas rusos, eh, en este momento hay algunos, creo que en Murcia un evento, y yo creo que el, este libro eh, debería eh, ser prestarse la mayor atención ...sobre todo para meditar sobre nuestra propia relación con esa alteridad, con esa otredad... ...que es la cultura de Europa del Este y dentro de la Europa del Este de, Ru de Rusia y lo que era la Unión Soviética.
0: Muy bien, pues efectivamente a pesar del retraso yo creo que la edición española eh, de mano de Isidro ...va a tener la virtud y va a ser prácticamente la edición crítica, con lo cual los rusos y los alemanes... ...tendrán que aprender español para leer la versión más autorizada del texto original de, de Groys... A mí me parece muy pertinente la pregunta de, de Javier, o sea, digamos que a lo mejor una buena forma de decir el libro es que lo que en Wagner es la ópera, es decir, el género artístico en el que eh, el texto, la música, la escenografía tienen que ser organizadas de tal manera que apelen simultáneamente y de una manera total al espectador en, en el caso de la, en, 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 digamos, en la buena lógica del materialismo dialéctico de la clase revolucionaria, es en el caso de Stalin es el todo social, que hay que transformar radicalmente hasta sus últimas consecuencias. ¿Más preguntas? Adelante. Sí,
3: eh, llegando a lo que decía Desiderio en relación a los conceptos, a una de las cosas que he hecho de menos a la de es en el sentido de que otra bibliografía, bibliografía o biografía de él habla de que hizo filosofía y matemáticas. Entonces falta en este sentido una base filosófica o antifilosófica de Groys aquí para entender gran parte de lo que se está hablando, tanto en relación a la sociedad del espectáculo de Debord como a la, la, a la visión que tiene del trabajo o el no trabajo con respecto al consumo, básicamente, por no citar más cosas, pero eso sería fundamental aquí sacarlo a relucir para entender después los textos de todas formas eh, algunas precisiones complementarias que hoy se va conociendo aquí ya estuvo en foto españa en, en este verano ya estuvo en foto españa en con hubo una conferencia otra precisión o sea aquí ya ha habido exposiciones que han salido del, este, del eurocentrismo artístico es decir, donde se ve claro que no es que radie todo de París y después resulta que allí Rusia viene después sino que se ha visto que son creaciones al mismo tiempo y que no hay centros mágicos eh, supersticiosos y superiores y en tercer lugar aquí en Madrid hay movimientos artísticos, lúdico, accionistas, efímeros, y, igualmente, es a lo mejor hasta más heroico, o paralelo por lo menos, al escaparse del mercado, y es difícil, ¿eh? que este movimiento romántico moscovita.
1: Muy bien. Sí, bueno, para ahí eh, para... Eh, 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 rápidamente tocar los, dos de los, de los principales temas que tocó, habría que decir que Groys siempre le asignó una uh, extraordinaria importancia a la cultura masiva. Eh, y en particular, en su libro, vamos a ver cómo él eh, no hace una contraposición entre realismo socialista de un lado y cultura masiva, sino que del primer momento incluso estudió el vínculo que se fue creando en, en la sociedad soviética entre ellos, hasta el punto que después ya en los últimos años la cultura masiva era el único tal vez exponente ortodoxo del realismo socialista. O sea, todas las telenovelas, etcétera, eran el, la idea de la, de la ausencia de, de conflictos, eh, eh, era la idea de la lucha de lo bueno con lo mejor, etcétera, etcétera, del, del, del happy end, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la otra que decía en cuanto a la, a la idea de eh, eh, del mercado ya en la, en la actualidad, que también, pero no en este libro, porque no es el tema de este libro, se ocupa de la relación de la cultura masiva y el mercado en relación con la idea de topología del arte. Y precisamente le asigna a, a la tensión existente entre museo de un lado y cultura masiva del otro, eh, mercado eh, del arte... Eh, de la calle, vamos a decirlo así eh, extra museal le asigna un extraordinario papel en ese libro, de que es uno de los últimos como mencionaba eh, Manuel Topología del Arte, que eh, ya y, recientemente acabo de traducir cuatro o cinco de los textos de, de ese libro y que realmente sería muy, muy bueno ver en español completo ah, sí. muy bien eh, Gracias por la, por la intervención.
0: Efectivamente, hemos podido improvisar la, la, eh, arreglar la ausencia de Boris, pero no hemos podido improvisar los 35 años que lleva dedicado a, no solo a este tema, sino a trabajar en, en filosofía. Eh, ¿Hay alguna pregunta más? Porque debemos cortar la presentación para eh, reorganizar la sala para la, la mm, acción, para la charla de Vital y Comar. Si no hay ninguna, pues yo les agradezco muchísimo su asistencia. Eh, en nombre de Boris Groys, eh, también de la Fundación Juan Marc, de la editorial y de su traductor, excuso de nuevo la ausencia de, del, del autor, que seguro que la inmensa mayoría de ustedes estaban aquí por su anunciada presencia, y en unos pocos minutos empezamos casi a continuación la charla con Vitaly Mar. Muchas
3: gracias.